0: 我今见闻得受时，我今见闻得受持，便解如来真实义，便如来真实中国佛教史，各位必丘、必丘你各位上、面上、面你各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！陀佛啊，请放上。哎、呃，我们上一堂课呢，上到这个教材第七十七页，也就是属于僧尼的社会活动当中所提到的。悲田还有这个啊、呃、养病院啊，那么悲田养病院悲田呢啊就是专门收容这个啊孤儿啊还有这个鳏寡孤疾之人，养病院对于这个啊贫穷人的这个医疗设施的一个一个什么呢一个给付赞助等等这个啊。那么呢？不过呢，这当时这是由出家人提议经营，由国家呢来支付这个关，呃，支付这个什么呢？啊，费用的。所以你有没有注意到这样子的，这样子的经营呢？已经将民间的宗教信仰呢，啊，被呃呃宗教信仰所衍生出来的一种所谓啊福利事业呢，由国家来给予赞助。那这样从善的一面讲，就是国家呢善与人同啦，啊，愿意呢与民间的宗教信仰相结合来进行社会的这种福利、福利经营，啊，这个我们在西方的宗教当中呢，啊，当然也看到了这样子的情况，只是说是不是那么早，我们不太清楚，啊，有没有那么早，我们不太清楚。不过呢，呃，看得出来在唐朝。哦，距离现在呢，哦，一4四0百年当中呢，就已经有这样的做法，那很先进。不过从不好的方面看，就是说，那国家就等于介入了你宗教的一些行慈善的行动了，啊、哦，那他根本就支持你的经费，那你就不等于替他工作一样吗？虽然这经营权。管理权是在这个出家人身上，不过这个并不恰当，这样就是政教是混淆的，在今天来看是这样，但那个时代另有因缘了哈。不过我们会看出来是这样，所以说这个时候唐朝他作为一个统一的国家，他几乎什么都介入了，在这件事情上他也介入啊。那么今天看起来这是一个并不是很进步的事情啊，这样并不好，因为国家赞助不是很好吗？哎，长远来看是危险的，因为既然是国家赞助，将来它抽离，甚至于呢，因此而反脸成仇，都可能。我们接下来看到会昌法难，就是这样子的情况啊。那么，甚至于在长安跟洛阳，这当时唐朝两个主要，一个是国都，一个是主要的城市，洛阳主要的商业的城市啊。那么政府设置这个碑田跟养病房啊。呃，已经呢怎么样呢，慢慢的就转移，而由这个什么呢？呃，寺院的独立机构了。那这算是好的。那一直到这个会昌法难的时候，这种这种设施也并没有废止。换句话说，这是属于一种超越宗教的一种社会福利措施呢。当然，它仍然是在进行当中，哦。不过呢，嗯，不过呢，虽然说是由寺庙来来独立经营，但是这个两京啊，就长安、洛阳两京的这个啊、呃、国家所建的寺面，它经营的这个悲田坊跟养病坊，呃，它仍然被呃支持的田地，甚至于在各州啊、哦，在各州也一收容人数的多寡呢，分别有了这个。呃，国家所发给的土地，换句话说，他给你一个生财工具，今后呢，你自己要独立营运。其实这样讲起来，它还是有一半以上的官方股就对了，官股。至少呢，寺庙是国家建，那么为了经营这种所谓的福利事业呢，也由国家来支付你，哎，来拨给你一个一个生财的工具，就是、土地。诸位这样听懂意思吗？好、哦。那么跟今天来比，我们今天当然进步多了。我们今天完全是人民自己操作的。那人民自己操作，你还要要求国家定个法律来管理人民，呃，宗教的这个钱财啊，这是当然是非常不对的，啊，这是要由宗教自身自己管理才对，啊。那么呢，呃，这是今天的情况。所以今天基本上是进步，但不要又走回退步的路子去，啊。那接着有讲到所谓的无尽藏院。这无尽藏院早期，事实上呢，这是来自于呃一个类佛教的。我们今天来看，其实它某种程度是一个复佛的啊类、呃、佛外道，哦，是一个复佛法中的外道，那就是信行这位这位出家人呢、啊，啊、哦，那么呢，他创立的所谓的啊、呃、三阶教，好、哦，他认为现在呢啊、呃、众生呢。已经修行呢，只能够是，哦，怎么样子的啊、呃、情况啦，反正就啊、呃，现在的修行只能做一些社会的福利事业为主了。因此，他就建立了以寺庙财产为核心，然后呢，经营经营这个什么碾米店啦、车坊啦，就租车业或者卖车、租车，还有一些店铺等等的事业。那么以这些事业来赚取金钱之后呢，再进行他的所谓的什么呢？嗯，呃，这个福利事业啊、哦，福利事业。同时呢，也对他寺庙本身进行所谓的扩啊，这个扩建、修缮等等的需要。那同时呢，主要遇到了这个呃饥荒之年呐、啊，那么他就拿这些钱来进行。啊、呃，这个救济，那平常呢也给放贷给一些要做生意的啦、急需用钱的人呢，这样子。那当然也应该收取一些。这种平常时候，他不是以救济为目的，当然他也会收取一些利息。那这样的话就形形成了一种所谓的什么呢？既有金融事业是服呃盈利事业，同时也具有社会的救济事业这样的动作。这在今天来，这在当时来说是一个很先进的、很特别的做法，也可以说是独步其他地区的佛教，没人这样干，他这样做，在那个时候是很先、很很大胆的做法。本来他的想法，本来他的三阶思想就不不完全符合佛教的那种概念，那么因此他引申出来的这些做法，当然就戒律的立场来看。出家人怎么去盈利嘞？这是不对的，这是有伪出家的身份，绝对伪伪出家的身份，啊，是不当盈利的，啊。那么，那那那那那，但是他就这样做，而这样做，慢慢的越做越大的时候，而且他这种，甚至于在某种情况啊，对穷困的人呢、啊、是无息贷款，哦，那这个是真的是福利事业，所以就引起了什么呢？引起了很多人的注意跟欢迎，然而，然而这终究还产生弊病，比如说无息的有人会来假装穷困来借钱，那要不就是有息的部分呢就增长了寺院里头的过多的财富集中，甚至于有人要来加入这种股东，那么这这种庞大起来之后，就造成国家金融制度的一个危机，金融制度的不稳定。也会造成，所以这个最后会成为一个问题，最后成为一个问题啊、哦。那么，所以说唐玄宗曾经呢，就断阻断了这种无尽藏的做法。不过呢，呃，呃，到了后来，他还是又开放。那这种开放，其实也造成了一个出家身份的降格。好，你你你你没有跟利益划清界限，所以我说哈，福利事业是佛教的一个很好利益众生的一个事业，在今天讲这一节里头讲到了福利事业是很好，然而不能够为了福利事业事业呢不择手段，这绝对不可以。其实这些都种下后来会昌法难的原因的，好。那么翻过来七十八页里头，他也提到了，他不但做这种所谓的金呃，所谓所谓的内金融或者是嗯商业的行为，他也做纯粹在唐朝也做了不少纯粹的社会福利工作。你比如说是什么呢？呃，治水，他就曾经由出家人出面来建议地方官员呢、啊，对于这个容易发生水灾的地方进行治水。那可能他也出资或者发动人民来捐款，还是怎么样？这里面有讲到。不过他来推推动，那还比如说他建设桥梁，啊，他结合他的宗教，比如说、哎、啊，弥陀四十八愿啦，那我在全天下建四十八条大桥啦，啊，这样子的做法，还有呢，这个凿井，出钱凿井呢由大家公用，地方上公用。或者呢，呃，建立这渡船，没有没有桥，我就建立渡船，好、哦，这个建立渡船促成两岸这两岸这个河岸两边的这个这个经济的交流、人员的交流。那么呢，我我甚至还有出家人呢？呃，这个学着说，阿弥陀佛渡众生，他也要在人间的河流上面渡众生，他就自己这样，做一个出家人，自己下去呢划船，然后渡人家过河。可能在过程当中顺便讲清说法，好这样子，哦，那对于出家人来帮人渡河而就免收钱，好，甚至于上去还有茶水可喝，这对于贫穷的人来讲是有很大的一个吸引力的，他会觉得很感激的，好，那么这个他因为感激你在先，那渡河的过程在说法在后，那他就容易接受，那因此就度众生。我这是他的一些、呃、一些做法哈，这里头讲到一些人名了啊啊，哦、那还有呢，还有说这个五台山上面呢、啊，像五台山啊、普陀山这一类的佛教的、呃、重要的这个名山，那么很多远地来的人要朝山，那朝山没地方住啊，那住旅馆，旅馆也有住不足的、啊，那搞民宿，你懂吗？就是搞民宿。他就做民宿，现在叫那叫做宿舍，所以现在学校都叫做宿舍，宿舍就从那里来的，啊，就让你过夜能医治的，能够停止、能够休息的色色宅色的金色的色。宿舍，就这样讲一下。那么当时也有建那个免费的宿舍，啊，可能搞不好还提供某种简易的餐饮、休憩等等，啊，那么那就是名字为普通院，嗯。是这样，啊、哦，那么这个呢，其实在当时印度阿育王时代也有做这样的事，啊、哦，这个佛陀的这个这个圣地啊，都有这种所谓免费的，啊、哦，这个什么潮、哦这哦、叫潮山会馆，啊，这样的，啊，现在叫潮山会馆啊，当时就叫宿舍，啊、哦，这样。那么有没有收费？哦，这个就不太清楚。不过就是说。基本上以一个信徒往来的立场啊，对寺庙里头应该多少都会有一些捐捐款啊，你说收费未免太太俗了一点。当然有些寺庙是摆明了收费啊，我觉得这个就是见仁见智的，因为收费也没有错啦，因为他要经营管理啊，经营管理当然你用请人的方式来大量经营，那那当然就这样。如果说一个出家人自己经营管理的话，那嗯。就见仁见智啊，不过这里没提到就这宿舍问题。总而言之啊，这个唐朝呢，教理的发展，等一下会说到啊，在下面几章会说到，在教理发展之后的教团本身的社会红画面上面，他做了不少的社会福利工作啊，对于鳏寡孤疾贫穷啊、呃、这样子的人。啊，呃通通有适当做照顾，甚至于对于人民的交通补助、交交通的呃这个的建设啊，这个治水啊、呃，还有民间的洪化，嗯啊，还有嘞，呃这个嗯住宿啊，甚至于还有金融事业的一个一个一个救济等啊，借贷等等这样子。都有在进行，这当中也有砸出了一些异化了一些所谓的经营盈利事业的行为。当这种出家人的盈利事业，显然他是为了做更大的所谓福利事业，他不得不去做盈利，好、哦，没有错了。不过，不过呢，哎，这个，啊、哦，种下了一些不好的原因、不好的条件、不好的一个一个佛教的一个形式形象，这是。不可避免的。同时呢，呃，在碑田跟这个养老院、养病院这样子的一个操作当中，也受到国家很多的资助。因此，出家人呃的宗教不独立呢，也种下了后来呢，帝王可以肆无忌惮的杀害出家人的一个借口。好，所以社会福利的工作。到底对一个佛教长远的影响怎么样？怎么样子做才能够长远的建立佛教的一个在人民当中的一个就近的价值？这是很需要再检讨的。在今天这个时代里头，也是讲求所谓的福利时、福利社会的时代。国家的权利呢，虽然没有扩张，但是呢，是的，今天这个时代已经。国家注意了这个所谓的福利事业的经营，好公共事业的建设，可是仍然有很多国家能力所不足。在这种情况呢，佛教我们当今的佛教也投入了不少这样子的工作。那么这样子的工作要怎么样做才做得适当，而且又不坏佛教的本质、佛教的价值跟意义呢？哦，这是需要这一代的年轻出家人还要再。慎深思考的，不能盲干，不能为了福利事业呢牺牲了修行，牺牲了戒律，也不能为了福利事业呢，那么呢牺牲了宗教的主权独立這，这几个基本原则是不能变的，你你你要进行福利事业，结果你牺牲了修行，那这样的话，你跟社会的那些慈善机关有什么差别？我说过了。政治人物呢，一直把宗教当作是一个慈善机构，这是错误的。我已经一再的说了，这是错误的。然而现在是，宗教家自己只定位自己就是慈善机构的人物，那这样话，你何必出家嘞？对不对？出家名为纳子，名为世子，那就是学佛名为佛子，佛者觉也。你完全不觉嘛？你说你行菩萨道，菩萨道没有觉悟为本，那算什么菩萨？那如果是这样叫菩萨的话，那基督教、天主教一贯到，那那那世间的好人、世间的大善人，他都叫菩萨啦，不是这样子的。菩萨一定是以解脱、以佛法的不共的解脱为基础，你才名为菩萨的。所以菩萨倒不是你你自己认定的，这样就喊得出来的，自己在那里自己喊自己叫，然后自己自己觉得很呃很很满意，不是这样。好，所以今天。佛教有非常多的福利事业，或者所谓社会的弘化事业、呃、甚至有人呢带着大家一起种茶啦，啊、卖东西啦，呃、说什么这是做救济啦、啊，建寺庙啦。你要说居士自发，我觉得还明明明强强可说的过去。如果不是居士自自动自发的，那那那那由出家人自己聊了去，自己下去做了，那这也是很怪异。你出家人应该念经修、呃、修行禅修。或者是讲经说法，你应该做这个事。啊，你怎么领导去做农农农业发展或者什么什么样子的事情呢？这都不对，这都不对。你说，这不就是菩萨道不舍一法？菩萨道不舍一法是有前提的，是你已经解脱了，你领导众生去做。我们律上讲说你，你你歌伎赞叹诸佛啊、哦，歌那么用歌舞来赞叹，这是这是说由在家人去做。并不是由出家人自己下去做，出家人穿个袈裟在那里弹琴给大伙听啊，唱歌给大家听，那这个呢，偶尔为之说是应景可以，长期这么这么着干，啊、呃，那么就就完全违背了修道的真意。我说这话是真实的，你你你你体会看看，这并不是说是一种呃消极的懈脱，不是这个意思，啊、呃，不是这个意思。是佛法有不共世间的价值，佛法不共于不与一般的宗教赞美一下上帝就能解脱这样子，他不是不不同于这样子，他重点要必须自己解脱，他才能继承佛真正的解脱道的，不然呢都会跟最后都会跟烦恼相结合。为了行所谓的菩萨道，就要扩张佛法的佛教的事业，而为了要扩张这些佛教的事业，就无所不用其极地对信徒挖钱，挖钱再挖钱，挖钱再挖钱，然后用一种组织化的方式在收刮钱。那这样子会最后会疲惫的，因为修道是很简单的事，吃饱了，听懂道理，你就可以开始修了，没有那么复杂。所以社会的福利工作。有必要做到那么复杂？有必要那么组织化吗？这都需要再次的检讨。这都需要再次的检讨，啊、哦！佛教最适合的方式是化整为零，散步在人间的各处，那处处有修行人，处处让众生能够随处的就能容易取得取得解脱的知见跟解脱的方法，这样是最好。今天不是是随处都有所谓社会福利工作做的通于外道。救灾啦，讲那些世俗的佛法一般性的劝善的语言啦，啊，讲到解脱，讲到往生，讲到禅修，讲到戒律，茫然无知，出家人自己都茫然无知。你说这样子，你怎么能够让佛教可久可远可大？你怎么能够让佛教的真正不共其他宗教的那种解托的特色能够显发出来呢？你说现代人不喜欢，现代人不喜欢。那是顾客不喜欢，你不能顾客导向，你应该是佛法的本身导向。你不能为了，你不能像世间人做生意一样，啊、哦、啊、哦，他们不喜欢听，好了，我那我就不要讲。那当时世尊成成佛道的时候，那个魔王来跟世尊讲说：“你你你你那个你那个开悟没人听得懂了、啊，你干脆你去死算了，你,你去入涅盘算了，是不是啊？那佛陀要照这样做的话，他就入涅盘了。”是天人来劝啊，说你还是要讲啊，好，还是要因缘，还是要度。你不，你你今天不能够顾客导向，那是世间人做生意才是顾客导向，顾客喜欢什么，我们就要给他什么。那个我我目的是钱，你讲的，我只要把你把钱赚来，我就好了。我们是宗教哎、欸，宗教怎么可以顾客导向呢？宗教是导引社会的的颠倒剑。哦，佛陀不会这么做。古来的祖师都是他去导引众生，怎么今天被众生所导引呢？这是完全错误。啊、哦，说不能这样，说不能够为了呼应众生的根气，你就降低佛法的内容。你可以说适当的降低为方便，你要赶快提升回来啊！你就说一降低，降低到后来拿那个当做佛法的真实义，那你想这样合理吗？啊、哦，所以说。这个不是价值、哦、所以你看，紧接着会昌法难出现。那么会昌法难虽然这里头呢就提到了，都说了，这个虽然在唐代呢佛教呢为国家的所支持，某种程度的支持，然而到了这个中唐时期呢，我说过了，因为所谓的功德史，还有所谓的辅哎这个这个这个、出家人越来越多，以及各州中央地区啊，主要的中央地区还有各州都有所谓国家所支持的寺庙，甚至于嗯，有国家拨出土地来，还有对给出家人所谓的所谓的优厚等等，这个那就会越来越引入了一群人呢？怎么样？因为因为这样子变成佛教的环境优渥，环境优渥就会引来了一群不会修道。只为呃不为不为真为修道而来，他即便是为了所谓做社会福利工作而来，这都不一定很正确。所以他做社会福利工作，他不为修道，顶了一个出家人的身份，他仍然充满贪嗔痴啊！你要知道，在这种情况，他斗争还是很厉害。然后呢，佛佛法在他身上是看不到庄庄严相的，也没有戒律的相貌的。在这种情况，佛教冗员过多。修行的气味减低，然后拥有过多的社会资源，甚至于它所造成的一个经济上的影响，已经直接动摇了国家的经济了。那么、嗯、在这种情况呢？你看，啊，随着佛教的繁荣，国家佛教事业的事行，国家。的佛教形式华丽起来，所以佛教形式华丽就是那功德寺啊，每一年都要进行做各种功德法会啊，然后建寺庙啦，那么那么怎么样？这里头都有金钱上的操作，都有金钱上的操作。对功德寺来讲，他可以得回扣，他可以得名利，他还可以因此有是建立人脉。那么这这个整个国家就在这当中虚耗了很多的金钱跟精力啊，等等。所以呢，使国库有了负担，啊，再加上生尼人数不当的增多，过多了之后呢，呃，国库收入减少，然后呢，再来呢，这个这个这个这个出家人的这个素质也不佳，好，然后又过度的拥有过大的田地，那么使得生产工具受到限制，这在今天基本都不会发生。第一，今天出家人本来就少。第二，今天出家人并不拥有国家的认可的特别的什么样子的呃身份，出家人一样要出，一样要当兵，一样要缴税，一样犯了罪，当然一样也与民同罪，什么都没有，什么都没有什么好处，他没有。然后再来，即使出家人的寺院大了一点，那个寺院也是他自己去买来的，也不是国家所捐的。好，再来，以前是以农立国，土地是几乎是唯一的生产工具跟资本。几乎是，好、哦，但现在不是，现在是科技立国。我们台湾固然也以以以农为主，但是主要是科走向科技。土地大不一定等于有钱，更何况今天出家人所拥有的土地都在什么？都在山林水边，所以他也不真正有高价值的土地，有高价值的土地。所以类似这样子的情况，基本不会发生。他并没有对国家的财政造成什么多大的影响。反倒是对国家有很好的帮助，怎么样帮助呢？它它产生的一种精神精神上的稳定，在二十一世纪以忧郁症为主要疾病的这个世纪呢，而且它是传染病哦。那么这种情况呢，宗教的存在，尤其是佛教的存在，对国家人民的素质、精神的健康、体能的健康、家庭的稳定、社会的安定等，具有非常不可限量的意义。所以，我们今天出家的人并不多。再来，拥有的土地是自己所拥有，而拥有土地并不是真正有价值、多有价值的土地。再来呢，嗯，相对于相对于今天的经济环境，它并不是最重要，它并不是重要的生产工具。再来，这些土地是出家人自己所拥有的啊、呃，出家人又不多，呃，然后呢，呃，也没有跟国家有相对的这种互互补的关系，它是独立的，所以。那再加上，这是民主时代，基本上类似像会昌法难这样子，由国家主动推动所造成的一种对单一宗教的迫害是不会发生的，基本是不会发生。然而，要小心的是法案、法令，它透过法律来给予宗教不当的限制，这倒是会发生，这倒是会发生。那这要注意，所以今后这种情况是基本不会。哦，基本不会，除非他回归到一种强人政治，好，一种一种集权政治，那就不一定了，那就等于帝王一样，那就不一定啊。那么呢，在会昌法难，基本还是还是这个原因啊，主要就是第一，就是出家人本身自己呢，过度的五滥啊，过度多而不能修行，或者行所谓的社会福利工作，然而并没有真正内在里头修行。那么，那么呢？这跟国家的关系过度的密切，跟政治关系过度的密切，自己呢拥有太多不当的、不应该拥有的那些财富，内部里头就一定会怎么样，产生一种腐败。然后，这是第一种原因，就是内部的腐败，拥有不当的过多的财产，还有少于修行等等，这个这些原因是内部的。那外部的一定就是这样，一定就是一个有强烈企图、政治企图的一个帝王、君王或政治首长。再加上有人的蛊惑，而且大部分到目前为止，通通是来自于道教的蛊惑、蛊惑，懂吗？鼓动、迷惑等等，啊、哦，那样子呢，来跟这个有政治意图的帝王相结合、君主相结合，然后呢，又以你佛教本身内部的腐败为源，拥有过多不当的财产为源。这两个原因为原，他就感觉到呢什么样子，权力还有经济受到的影响，他就想要杀胎。其实四次历史上重要的四次三五一中的法难，通通是这个原因，通通是这个原因啊。不过这些原因呢，进行这种杀胎的人，最后都没有好下场，很快就死翘翘了。哦，像那唐武宗也是这样，很快就挂了，很快就死了。啊、嗯，是这样。刚开始在会昌二年的时候呢，那不守戒律的、有犯罪的僧尼呢，通通给我还俗。哦，是这样。那么呢，嗯，禁止所谓的什么咒术、妖术。那佛教哪里有什么咒术、妖术？呃，佛教持咒是修行，哪里还有什么妖？我,我嗯，但是他他就把它认定为这一类的。啊、哦，可能就是有那些佛教土出家人啊，跟外道结合也有属。这要进一步了解了哈，那么日本人是讲说呢，他也同时禁了咒术跟妖术，他把这个都算进来了，等同看待。那么呢，禁止生尼保有私人的私人的财产，禁止生尼保有私人的财产，如果有的话就全,全部都收归国库，收归国库。那么长安一带呢，这样子光还俗就有三千四百五十九人哦，那么这第一年呢、哦。到了会昌四年，隔了两年之后呢，他干脆就命令什么呢？所有小规模的，什么兰若啦、茅棚啦，呃呃，什么台东、台南、高雄哪里六龟什么普里一大堆这些小茅棚啦，只要是没有国家四匾额的，哈、哦，这些自己建的小茅棚、小庙啦、小金舍儿啦，统统怎么样？通通把它给毁了，啊，毁了！那那里住的出家的人，通通给我还俗，这就过分了。你要毁毁你那个庙，然后叫你去大庙去住，我觉得还合理一点，还叫你还俗，哦，那这样就变成了很可怕了。因为你想想看，这当中有多少是当时你国家认同，他有国家正式度牒度的。你你再怎么武乱，你可以停止这个度牒嘛。你今天你突然间你来这么沙太，然后你还叫他还俗，哎、欸。庙把他没收，钱把他没收，同时又叫他还俗，那就完全介入他的生命内容、生命信仰里头去了。他有没有什么过失？只是因为他没有住大庙，这样就不行了。这这有什么过失啊？这这种做就是过分了。你说犯罪的啦，怎么样的啦？嗯，这个这个不守戒的，叫他勒令还俗、哦，我觉得这是不对。但是还有一点原因，还有一点理由，对吧？那你说只因为他住小庙，他就得要还俗？庙充公？那么是土匪吗？才这样干的嘛，是不是？这是拥有国家机器的土匪嘛？才这样干的嘛，对？那他就就这样做了。哦，那这样就严重了。甚至到了会昌五年的时候，他更规定啊，长安、洛阳两两个主要的城市啊，首都跟城市，啊，各留四间寺庙。那每间寺庙呢，三十个出家人，三十个出家人，天下各州啊。他州是主要的一个行政分区啊。一级州的大小分成三个等级，大州留二十个人，中州留十人，小州留五人。哇，那真的太过分了，那出家人少到这么少啊！之外的佛事全部给我毁了，僧尼通通还俗。哦，你看看，所以说哈、啊，这就有问题。第一，他国家介入你宗教太多。包括你出家都要国他国家来认可。今天他收掉你的渡牒，他透过那个出家人的设计呀，他完全控制你的人在哪里。你今天你能够继续保持出家人，一周只有三十个人，就这三十个人名单握在我手里，其他人任何人在街上走路。一看到是出家人，马上问你名字，一对，这三十个人当中不是你当中一个，马上就要甚至抓去关啦、啊、或者杀头。你看这样子，谁敢再继续出家呢？马上就这样被他逼迫嘛。哦，那当然这样就废佛了，这种做法就真的太过分了。结果被毁的寺院呢，四千六百六百多所，然后呢，小安呐、啊、小佛堂等等的四万余所。生尼还俗的乖乖，二十六万五百人，二十六万零五百人，没收的田产有数千万公顷，佛寺所用的奴婢有十五万人，当时叫奴婢了，现在叫员工了。哦，有些大寺庙里有员工，哈，那员工当然就怎么样，就就就就就也勒令怎么样呢？勒令都还俗或者编入两税户当中去。然后更狠的是把那个佛像给毁了。呃，改成农具或者是什么呢？或者铸为钱，金钱。一个国家走到败的时候，他就要这样，他就会做这种事，自自取灭亡，自取灭亡啊、哦。那么佛寺呢？他把它改成公共场所。你看，跟今天曾经你今天在诶这个文化大革命当中所看到的是一样，还是这么弄啊、哦？那么呢一般来讲呢？这就全国性的了，而且在他完全掌控之下跟这之前的两次法难北魏跟北周的法难完全不同。第一，它都偏向北方；第二，它并没有在一个完整的控制之下进行；第三，它并没有这么彻底，层层转进。会昌法难是最严苛。第四，更严重的是，当时北周、北魏佛教的内部发展还不成熟，它能毁的。也不过就是出家人的出家行为、外表跟寺庙这些有形的，他不能毁掉那些智慧跟传承，跟所谓的什么所谓的那些教典，各宗各派的教典。然而，会昌法难这次不一样，他全毁了。唐朝中唐、初唐最兴盛的佛教的精神，这个、这个、这个的保障，还有教法的传承等等。这一次，透过强大统一的国家力量，全毁光光。他用设籍的方式，一个一个扣紧你，一个抓紧你。你这个寺庙三十本来登记有八十个人，每一个人通通给我还俗，我一个清点，每个都还俗给我看。清点完毕了，我才放你走，我才把你落籍成另外一个人名字。你找你你逃不掉的，你逃不掉的，你没有你没有地方可逃的。他到这么彻底，你看看。哦，这个这个这个这个是、这个、唐武宗哈、哦，所以所以你知道吗？这个他开始推行这样子，嗯，到了这个会昌六年的样子啊、哦，嗯，加三五对，会昌六年，也就是最严厉的是会昌五年，好、哦。那么这严厉的第二年他就死了，所以说通通以你看看三次到目前为止第四次也一样，所有的废佛通通以他自己死亡而死得很惨，都莫名其妙病死，在这样子呢来做收尾，然后也以他国家要灭亡来做收尾，那今天也是这样，会昌法难更惨，所以他也是必要，他也势必以以灭亡为收场，啊，那。虽然呢，这个武宗呢，在会昌第六年，也就前后也是四年了哈。会昌、会昌二年、三年、四年、五年、五年，到了第六年他就死了，所以基本上也是四年、五年左右，差不多四五年之间的最强大的这样，的进行废佛毁寺的这个作这个作为，然后一结束就马上呢，这个继承的宣帝又恢复了佛教，不过这次的恢复力道已经完全没有了。因为第一，国家也开始在动，进行政治也开始不稳定了。第二，能毁的这些教点全部被你毁了，还俗的已经被你彻底还俗了。这些要找回来经营一个寺庙已经很难了。再来，寺庙已经被拿去当做社会的什么呢？公共设施了。要一要回来，就算国家来支持，也不是那么容易了。所以。二十六万人呢，二十六万人，这个这个这个这个是，这是最后一次这样子还俗，二十六万人，你要一下找回二十六万人，你有什么办法？这当中，如果他已经都已经还俗结婚去了，你要叫他再出家，那怎么有可能？然后呢？寺庙没有人经营，教法没有人讲说，教典没有人整理，被毁掉了。就佛像什么都被烧光了，寺庙已经没有变公共场所了。就算他要还回来出家，他住哪里？他在哪里运行？所以很难了，很难了。而能毁的全给他毁了，全国都毁。所以说，会昌法难是中国佛教重要的一个转力点，就是这个原因。啊、哦！你说这里头因为道家的蛊惑、玄呃这唐武宗的一个一个一个政治企图等等，这固然没有错，可是这是一一定是因为你佛教本身太污滥啊，过多的冗员，过多的，你看他光奴婢就十五万人呢，那多吓人啊，就员工就十五万人呢，这真的是有点过分。那么今天台湾佛教再怎么样呢，员工没几人嘛，是不是这样子啊？哦，而且这员工大部分我们都是佛教徒嘛，是不是啊？哈、哦，那么员工并不是说多到什么，当然有些世面员工多至百人呢、啊，可是他终究人家那不是，那不是奴婢、啊，那个是在帮忙做弘法立身的工作，那还我觉得还说得过去，是不是还说得过去？那不是来弄给出家人享受的，那不是的。对不对？那帮忙卖经书啊，帮忙建设、管理环境，我觉得这还说得过去，对不对？你看，到时候十五万人啊，那就过分啊！那拥有过多的财富啊，这可能也是一个原因之一啊。所以总而言之，宗教不应该从政治当中得到得到太多的资源，不应当这样。然而，宗教也应该受到支持跟尊重，可是不应该从政治那里得到了所谓实质的。支援应该彼此平等，啊，彼此平等。政治上如果应该给宗教优惠的，它的好处，这不是施舍，这是因为宗教有那种立身、帮助政府稳定人民的身心灵健康的这种实质上的价值，所以你应该要尊重他。所以欧美的国家都是给他免税，这并不是施舍。这是应该有的一个政府的一种什么样一种理性的进步的思想，尊重宗教的这种思想，啊，这样子在保持平衡啊。那么，但不过会昌法呢就这样短短的过去了。接下来，前面第七章主要是讲的整个的社会活动，佛教的社会活动跟政治的关系。他用一一章的方式，一次把它解决，简易的解决。往下有三章，通通在讲所谓的教理史的部分。照说，我们读佛教史、教理史的部分，应该另外独立的啦。好，是另外另外独立的，因为教团史是一般概念中历史最重要的。我们要知道教团怎么发展，会比所谓的什么宗怎么产生来的更重要。因为在今天，我们需要的并不是去知道哪一个宗派怎么产生，它的宗派教理内容是什么样。我我们今天来知道那个呢，对于我们今天的生活这实实上帮助，并不是那，并不是那么重要。然而，教团在那个时代里头，怎么应对于外界的环境，怎么自处，怎么发达，哦，这个是重要。那么，这个它只是以一章的方式来完成。现在八九十。他特别用这三章、三章来讲解各宗派的成就、的发生，那是因为中国的主要主要中国佛教的主要价值就在这里，所以他势必要这样来讲到这一部分。那因此，我们也很乐意来了解，顺着这个言简意赅来了解一下各宗派在这里的发生的情况。天台已经讲过了，那么三论中也、也、也在之前隋带都已经讲过、交代过，剩下来的八宗。那么就在这个八九十三章当中啊、哦，第八章是唐代佛教的所末法佛教以及戒律，也就是所谓的末法佛教的概念所发展而为啊、呃、净土信仰的一个意涵啊、哦。那么它讲到，首先第一段就正向末法三三时的思想啊、哦，在这个印度呢，最早先有这种所谓的末法思想。哦，这个正法面的思想呢，这个是在这个呃，匈家王朝的时候，西元前一八七年开始到、哦、西元前七十五年，这一百多年间的这个王朝，他就已经有了。主要就是因为受当时有外族的侵略呢，这个王朝里头的人是信佛的，这个王朝是信佛的。然而他看到外族的侵略跟对佛教的迫害，他开始感受到了一种一种什么呢？一种。一种一种墨法的呃感觉，同时经典上呢也出现了怎么样，也是有这样的记载。它两相对照，就产生了这种墨法的这种情情绪。可是日本人隐隐约约他认为说，这个墨法思想是被后代人所编出来的，佛陀时代并没有讲这个墨法思想。那我们不同意，因为我们知道传来的经典。基本上，除非是认定为伪经，不然都是佛口所亲亲口说。那么依于佛所亲口说，你不要说什么法灭尽经啦，长阿含经里头有讲到的法灭之相啦、啊，律经律宗里头也提到了，比如说正法，他说如果没有女人出家，我的正法会住持一千年；因为有女人出家，我正法剩下五百年。各律宗各各派的律律典都这样写。像这种观念，就明显的说到了佛法有分歧的观念，这个你不能够说是后代变的，哦，律宗的人他不能瞎掰，他这样讲大望语啊，是不是这样子啊？那怎么可以乱说呢？所以我们并不认同日本人这个看法。不过他这里隐约的隐藏了这个想法，我们不理他啊。我们看看他属于他所认知的那样。那么讲到中国，就是印度在那个时候，在佛灭后的。佛佛灭后的差不多三四百年，呃，就已经是熏家进行进到了这个熏呃一两百年之后，就已经进入了熏家王朝，就已经所谓的有这种三期佛教法灭的这种忧虑，这应该是当时的情况，在对照经典上的记载。那我们来看中国呢，中国当时经典传入的时候呢，其实也当然也传入了关于末法思想的这种观念，也传入了。因为经典上本来就有写嘛，是不是这样？当然，我们有心的人去读到了，也会有感觉，啊，也会有感觉。而这个时候刚好刚开始是遇到北魏，北魏破佛，接着又是北周破佛，所以说到了第六世纪，也西元五西元这个西元五百年前后，五百年之后，好，也就是慧师大师那个时代呢，这个。北魏北周的灭佛都已经完成，都都已经在都已经进行了完成了。那么这个时候，灭佛的思想、法灭的思想，对照着佛经上所说，开始就被当时的佛教徒所强烈的感受到了。这样诸位听懂了没有？这就是末法思想。而第一位产生这个思想，最重要在文献当中明显的写出这个末法思想，而且蛮强烈的，那就是。天台的三祖会师大师，我早先在看他的那个发愿文的时候，我也感受到很深。他一再的提到这个末法思想，所以他今后他要刻经，用金泥写的经要刻在哪里的经，以待这个法灭的时候呢？还有般若经可读等等这样子的思想，他有很强烈法要毁掉的这种想法，有很强烈的这种想法啊。但是日本人他会认为说，呃，这个是后代的人呢，呃，这个经典编出来的，然后才被中国人所加相信、哦。我们不是认为，我我刚刚已经说过了，对不对？啊，那么到对于这个正法、相法、末法呢，一向都是以这个，呃，都是以所谓的正法五百、相法一千，然后呢，这个这个这个，呃，这个末法呢是一万年这样的说法来行。那么到了这个南北朝，南北朝时代，魏晋南北朝就叫六朝哈、哦。六朝那个时代呢，他们认为的佛面年呢是西元前九百四十九年，哇，那个把佛陀推得很远。现在是认为三八西元前三八八年，哇，这一差差了五百年呢。哦，不止哦，七百将近七百。将三嗯呃六百多年了，相差六百多年啊！但是如果以那样来看的话，刚好这个六朝时代呢，算一算，刚好是末法第一年，末法年的开始，末法年已经接近末法年，或者已经是末法之年了，所以进入末法了。哦，末法说佛灭后一千五百多年。那也就是梁元帝的承圣元年，在北朝就是北齐元宣帝的天保三年，是西元五五五二年，刚好是佛灭后的一千五百零一年。那也就是西元的中世六世纪的中叶，哦，是这样。好，六世纪的中叶，哈。那么距离这个北魏灭佛跟北周灭佛呢，就相距差不多一世纪到几十年之间，哈，一世纪到几十年之间。所以那个时候的人感受到两次灭佛的那种那种恐怖，然后又对照说佛灭呢是在西元九四九年这种观念。那这一对照发现，哎，那我们现在就他当时认为的那个现在，也就是六朝时代呢。这个梁帝的时候呢，梁元帝的时候就认为，呃、哦，那就是所谓的末法那就是末法、哦、那么最早就是慧文大师，呃，慧思大师，他就在那个时代，他认为那正是末法。而、啊、我们今天来看呢，我们现在才开始进入末法，没几，呃，我们现在已经进入末法，才是进入，因为西元西元两，呃，这个、西元前三八八年还是多少？三三八年。才是佛灭的时代，所以现在算起来，我们是佛灭后 2,500 年，所以已经进入了什么？已经进入了末法的一千年。我们现在才认为我们进入末法一千年啊，是这样啊、哦。好，那么因为呢，有了这种末法的思想，所以当时在这个呃这个这个隋代，隋代呢。就有所谓的信行，这个人呢产生三阶教这种思想。不过他是复活外道，我们就不谈。不过就天台中，他有这样子的一种，呃，慧师大师有这样子的想法。到了到了这个呃呃天台的智者大师呢，哎、欸，这个想法他讲的并不多，反倒是净度宗，净度宗呢这个想法特别的拿来用，把末法思想特别拿来用。那这是为什么？到底是一个末法思想产生进度中吗？是不是这样子？并不是这样。那么这是什么原因？那我们下一堂课呢？啊、呃，会再进行简易的讲一下。好，好，向下文长复以来日，我们回向众生无边誓院度，度烦恼无尽誓院断，烦恼无尽，法门无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无上誓院成，佛自归佛，自归佛，当愿众生。提解大道，发无上心，自归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海，自归依身，当愿众生同理大众，一切无碍，愿此功德庄严佛净土，上报四众恩，下集三途苦，后有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。